Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen till det 164:e avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumf, precis som vanligt. Nej, det har inte blivit fel i din poddspelare. Du lyssnar fortfarande på Värvet och inte på Petri dokumentär. Alla känner kanske inte till att det här är Marathon, öppningsspåret från Promos andra soloplatta som passande nog hette The Long Distance Runner. Och musiken är komponerad av Promos bandkamrat från Loop Troop, MB eller Magnus Bergqvist som han också heter. Och i den här intervjun kommer flera namn att nämnas. Tommy är också känd som Cosmic och Supreme heter Mattias egentligen. Men vi ska mest prata om Mårten Ed, även känd som Promo alltså. Och om en dryg timme ska Mårten säga att hans band Loop Troop Rockers, som de heter nu för tiden, mest inte har haft hype omkring sig. Och om det stämmer, det vet jag egentligen inte. Jag kommer säga emot honom, men jag har alltid upplevt att de har haft krädd i hiphopvärlden som jag förvisso egentligen inte har någon koll på. Men klart är i alla fall att de låter fantastiskt. Det här som vi hör här är ju kanon. Eller en låt som Slippen från deras senaste platta, Naked Swedes. Ja, så sjukt härlig ljudbild alltså. Eller den här rackan från skivan innan som hette Mitt hjärta är en bomb. Jag har den här, jag har den här, jag har den här. 
Ja, den här låten heter Den obekväma tystnaden. Det finns massor. Jag skulle kunna hålla på så här hela dagen. Men nu måste jag sluta, känner jag. För det här är ju inte en musikpodcast riktigt. Hur som helst, Morten Promo Ed, han föddes 1976 och växte upp i industristaden Västerås. Och det där kommer vi prata väldigt mycket om. Och han har i hela sitt vuxna liv haft det här bandet Loop Troop Rockers. Och också släppt fem fullängdare solo och har ett sjätte på väg. Men det där kommer vi till alldeles strax. Så, från ateljén i januari 2015, Promo. Du är den första gästen jag har från Västerås som jag kan komma på. Skamligt. Ja, för mig ja. Men så kollade jag upp rankingen och Västerås är Sveriges femte största stad. Och Lund är Sveriges elfte största stad tror jag. Och jag har haft säkert tio gäster från Lund. Och nu då alltså en gäst från Västerås. Det säger ju någonting om någonting. Ja, det är två väldigt olika städer. Ja, det är det. Lund har ju producerar en massa akademiker i alla fall historiskt sett och Västerås har varit mer arbetarstad men det vet jag inte om man kan säga längre nu. senaste tiden tycker jag Västerås har känts som att den har haft lite svårt att hitta någon ny identitet Men när du växte upp? För du är ju född för 39 år sedan ungefär mm, Snart ja. i april Hur skulle du beskriva Västerås då? Mig äger ingen, är det Västerås? Alltså Åsa Lindeborg är... Ja, det är det nog. Alltså... Fan, hon har ju varit där. Ja. Då är det ni två. Ja, det är intressant för min farsa jobbade också på Metallverken. Men jag har väl inte lika mycket minnen av den tiden av Västerås som hon kanske... Alltså jag kommer inte ihåg så mycket av just Metallverken och ASEA och det där. Bara lite grann. Men mm. jag, det jag kommer ihåg mer är väl liksom våran tonårstid av att liksom inte ha något att göra. Men det känns, det känns som många städer. Ni hade ingen lokal? Nej, men vi hade, vi hade gatorna av andra sidan. Så det var det på något sätt, jag vet inte hur typiskt det heller är för Västerås, men att... Ja, men antingen gick det jävligt dåligt för folk eller så var man tvungen att bara överkomma tristessen och det destruktiva. Och då kunde det bli något jävligt bra istället. Jag antar att det i mångt och mycket är en småstad. Mm. Och jag kommer ju också från en småstad fast den på andra sidan mellan. Men... Då kändes det ju som att man... Alltså de, om det skulle bli något av en så att säga så var man tvungen att flytta. Eller det fanns i alla fall en kanske strävan däremot. Men hade du också det med dig när du växte upp? Mm. Ja, jag flyttade egentligen direkt efter gymnasiet. Jag bodde lite kort tag i, I en lägenhet i Västerås. Men sen flyttade jag och Tommy till Malmö. Där bodde vi inte så länge visserligen heller. Malmö 96 var inte så kul. Då bodde vi där samtidigt. Ja, vad tyckte du? Jag älskade det. Jag gillade det inte alls. Jag kommer från Strängnäs. En liten, väldigt, väldigt stillsam håla. Och så får jag flytta ner till Malmö. Som där liksom... Det, det var ju som, för mig var ju det som att 
komma till New York eller något. Alltså det var ju helt otroligt. Men det hade väl också med min ålder att göra antar jag. Det kändes... För mig så blev Malmö ett ställe där jag så här fick kasta av mig det som jag bar med mig och, och återuppfinna mig själv. Så för mig är det väldigt liksom förknippat med något väldigt positivt. Men inte för dig. Jo, för att när jag kom tillbaka dit sen 2004 och, och flyttade dit igen, då hade jag mycket mer den känslan. Jag tror att vi hamnade på vi hamnade så utanför lite grann. Vi bodde ute i Höja som ligger liksom bortom Rosengård utanför inre ringvägen och det var så jävla långt så vi typ äh, vi kom aldrig riktigt in i något sammanhang. Vi hade en kompis som vi brukade åka hem till och spela in i hans studio och han bodde han bodde nere vid Mullan. Och sen hade vi typ en kompis till. Och sen <laughs> Tommy hängde med lite skatare. Jag vet inte. Nej, men okej, okay, överdriver lite men det var vi kom inte riktigt in i så flyttade vi därifrån och flyttade till Stockholm där vi kanske hade mer av den där upplevelsen som du du hade. Men sen som sagt så tyckte jag det var skitfett när jag flyttade dit igen 2004. Men mm. då för jag tyckte att Malmö hade förändrats då, men det kan ju varit jag också som hade. Men det, det var ett lite vakuum. Alltså vi kom ju från från Västerås och eh, hade liksom där hade vi varit del av en ganska stark graffiti scen. Och just då var det inte alls så mycket som hände i Malmö på den på den scenen. Nu är det ju ja men nu är det helt annorlunda. Nu är det ju kanske den mest intressanta staden i, I Sverige. De håller på liksom få måla lagligt på jättestora väggar och och kommunen tycker det är positivt och så. Men när vi kom ner där så var vi ändå två av de mindre aktiva graffitimålarna på Västeråsscenen men tog nästan över Malmö-scenen utan att egentligen anstränga oss. Så det var också lite så vakuum. Det var ingen som gjorde något. Men det kanske var jag vet inte om det var det också som gjorde att vi inte tyckte det var så fett. För att vi hamnade inte i kanske en sån krets då där folk gjorde grejer. Hur känner du för Västerås nu då? Som, liksom... Jag har inte så starka känslor. Det hade jag nog förut. Liksom, en hat-kärlek. Nu tycker jag, jag tycker alltid det är trevligt att komma dit. För det handlar mest om att hälsa på familj och kompisar. Och så. Inte, inte en del av Västerås-livet kan man säga. Och påverkas inte av vad som händer eller vad som inte händer för jag åker bara dit och hälsar på folk och sen kanske springer i Rocklunda skogen eller på björnen så vilket ger mig bra alltså jag sprang där jättemycket när jag var ung så det är så mycket bra minnen. Du hade en ganska trygg uppväxt men hamnar ändå i lite stök. Mm. Har jag lite så självvalt eller Kanske inte självvalt, men i alla fall självorsakat. Typ. Så är svårt att förstå i efterhand. Men bara klassiska fall av att vilja vara med i, I något gäng. Så. Var uppskattad. Ja, jag hörde någon intervju med dig. Gatuslang, tror jag. Mm. Ganska färsk intervju. Ja. Men i den så sa du i en bisats att uh, du var typ kriminell när du växte upp. 
Mm, ja, ungdomskriminell tycker jag låter bättre. Det låter om man var kriminell låter så här yrkesmässigt nästan. Ja. Var det innan du var straffmyndig? Ja, och även efter. Alltså, men det började innan. Och vad gjorde du? Ja, vi gjorde inbrott och stalsaker. Och målade graffiti också, men det, det såg jag knappt som kriminellt. Alltså, eller ja, det är klart. Det fanns ju stora risker att åka fast, men det kändes inte fel på samma sätt. Ja, men jag tänkte att vi skulle prata om de moraliska aspekterna av graffiti så småningom. Men alltså, små brott helt enkelt. Alltså snåcyklar och sådana grejer, eller? Nej, det är också kanske några cyklar, men Nej men mer inbrott Och lite grövre stulder okay. Det första Det första jag blev ja, Jag blev inte straffad riktigt Eftersom, eftersom jag var under 15 men det var en, en grov stöld Det hände inte så mycket Ur något slags Rättsligt perspektiv Men i familjen så blev det väldigt Det blev ju väldigt Påverkat av, av det För att jag fick väldigt strikta regler efter det och jag blev också väldigt så här rädd för att jag inte skulle få bo kvar i, i min familj till exempel. Jag vet inte om det egentligen var en rejäl rädsla men jag hade den i alla fall att så här shit jag måste sköta mig för att ja, jag vill inte så här hamna i en annan familj. Hotet om det att du skulle så här direkt eller för att du skulle skärpa till det? Ja, det var väl det var väl en kombination av det hotet eller den känslan och liksom också det ganska kraftfulla responsen från, från mina föräldrar med regler om att ja, jag fick inte gå på stan om jag inte hade en, en speci- ett speciellt ärende som jag först liksom fick okejat av dem och jag fick under inga omständigheter gå till biljarden och jag Var det fick... där man träffade sina kom- kriminella kompisar? Ja, eller alltså det var inte så vi kanske såg det men det var ju där vi utgick ifrån ofta. Och så var det en kompis specifikt som jag inte ens fick träffa efter det heller. Lydde du de här reglerna? Ja, till ganska stor utsträckning i alla fall. För att jag kommer ihåg någon gång när jag ändå gick till biljarden och... Jag vet inte hur farsan luskade ut att jag var där. Men han kom i alla fall när jag var där. Fast jag hann typ gå upp för trappen innan han kom. Vilket typ var viktigt på den tiden. Det hade varit skitjobbigt om farsan hade klivit ner där. Och, och hämtat hem mig. Men det var nog en av få gånger som jag gick dit. Och så klart jag träffade min kompis ibland liksom. Vi var ändå jävligt nära kompisar Men ja, vi träffades inte så jättemycket Inte hemma hos varandra så Efter det Den bilden eh, Som jag får av dig när du växte För du har berättat att du var Du var rätt bra i plugget och sådär också Alltså du tog det på allvar mm. Men var, var det samtidigt som du Nej det var lite senare För att eh, Det mesta av det här Hände på högstadiet Året tidigt på högstadiet så då hade jag bara liksom bra betyg nästan utan att anstränga mig. Men sen på gymnasiet så ansträngde jag mig för att så här, jag ville, ville väl vara jävligt bra på någonting. Så. 
jag var ju jag vet inte hur stor roll jag har spelat men jag tänker ibland att, att jag var mitten barn i min familj spelar en roll i just sådana grejer att bara jag ska vara bäst i skolan eller bäst på någonting eller så här. eller också det här med att vara bråkig och skrikig och så är också en del av samma sak egentligen för att även fast jag var bra i skolan så var jag inte så här. jag var inte tyst i skolan och satt inte liksom och bara skötte mitt utan jag bråkade ganska mycket med lärarna och hade alltid en massa invändningar hur de la upp sin undervisning. Du tog plats? Ja. Och det tillskriver du lite att du var mellanbarn. Alltså hur skulle du säga att ett mellanbarn är då? Vad är typiskt? Jag tänker bara egentligen i mitt fall då för jag vet inte så mycket annat. Men att eh, bara jävligt hobbypsykologiskt att inte kanske vara lika självklar som det första barnet och Det var en del komplikationer också när min syrra föddes. Hon föddes sist. Så om det kan spela in liksom att det blev extra mycket uppmärksamhet då på henne. Ja, det, både det, din mamma och hon var nära att stryka med typ, eller? Ja, jag vet inte exakt men det var, det var en del problem. Liksom. Kan ha haft med det att göra. Mm. Alltså, det, är, det är så jävla mycket faktorer som spelar in. Ja, men det är väl en rimlig teori. Jag har den sidan och haft den sidan mycket att så här, gå in jävligt hårt för en grej. Liksom. Jag var jävligt seriös med handbollen när jag spelade den. Jag var seriös med löpningen även om det bara var liksom på egentligen för att bli bättre på handboll som jag sprang mycket. Men jag kanske inte var så jätteseriös med, med graffitin. Det var en social grej jämfört med musiken den var också eller har jag varit seriös med ganska länge i alla fall sedan 95 eller något sånt kanske. Om jag ska dra mina fördomar om en sån syskonskara också på hobbypsykolognivå eftersom jag inte själv var några riktiga ja, blodssyskon men då ska i ditt fall då storebror vara En trygg, lite sevdoföräldrig typ som eh, sköter sitt och som på något sätt ser med, vad säger man, blida ögon eller på något sätt så här, lite tar hand om er. Och i viss mån kanske också har dragit eh, upp eh, riktlinjer för hur ni ska få, få det. Liksom. Att, det ja, men, storbrorsan fick hundra spänn i veckopeng så då får du också det Mårten. Och sen så är du då som får bli gränstestaren och sen så kommer en gullig lillesyra. Som får mest kärlek. Som får allas kärlek. Ja, hon fick ju inte min kärlek i, I unga år då. Eller så här. Jag kunde nog inte riktigt så här hantera. Konkurrensen? Nej. Men gränstestaren blev säkert jag. Och brorsan är jävligt trygg. Men han har inte varit någon förälder åt oss. Han har varit väldigt oberoende. Alltså... Mest oberoende från resten av familjen på något sätt. Okay. Tidigt liksom haft sitt eget liv och sin egen familj. Och det kanske också är typiskt. Mm, vad blev det av din bror? Vad jobbar han med? Han har tagit över farsans företag. Okej, okay. men din farsa var psykolog? Ja, fast, det inte fast det... han blev sen begravningsentreprenör. Ah. Han var psykolog ganska länge. Men tröttnade på att folk pratade tillbaka till honom? <hör> Nej. 
Nej, jag tror att han gav sig in i begravningsbranschen. Visserligen måste han väl på något sätt ha varit trött också på psykologgrejen. Men att när hans föräldrar dog så var han inte nöjd med hur begravningarna sköttes och sådär. Så han tänkte, det här kan jag göra bättre. Mm. Och sen tog din brorsa över det? Mm. Ganska nyligen. Farsan har precis pensionerat sig. Okay. Och hjälper till lite fortfarande också. Västerås Six Fit familj ja. Och din serö, vad gör hon på dagarna? Hon bor i Göteborg. Och hon har väl utbildat sig liksom lite mer som morsan. Socionomvägen. Har jobbat en del med det Men nu håller hon på lite Och kanske Söker efter något Nytt Kanske något kreativt Hon spelar teater och, och målar Men har väl kvar också tankar på Att så här, hon ska jobba med det Som hon har utbildat sig till Men hon har inte riktigt bestämt sig där. Vad det ska bli Det låter lite grann som att du, och i sådana fall har vi det gemensamt, att dina, i alla fall din pappa har gjort något slags klassresa medan du har funnits till, eller? Mm, det är en ganska komplex fråga kan man säga. För att han började visserligen med att jobba på Metallverken. Men det var, det var självvalt på grund av politiken. Han ville vara på arbetsplatsen för att agitera fackligt för egentligen de andra som gick i hans klass i skolan, de fortsatte att plugga när han valde liksom valde den vägen så att ja, det är en, en lite annan typ av arbetarklass jag vet inte om man riktigt kan definiera det som det är Nej, då har han väl snarare en, en ulv i, I våra kläder på något sätt, eller? <laughs> Ja, jag vet inte. Alltså, hans farsa var ju också fackligt engagerad. Men liksom, just det att de var som del av arbetarrörelsen, båda två. Fast kanske lite på olika sätt. Då. Jag kan tänka mig farfar mer socialdemokratiskt och farsan mer kommunistiskt. Så växte jag ändå upp med liksom, tankar och känslor kring att tillhöra något sånt. Även om jag inte tänkte så mycket kring det Men det är inte liksom Nu i efterhand som jag fattar alltså, ja, men Det var inte riktigt På samma villkor eller, eller vad man ska säga. Han hade ju Möjlighet att, att utbilda sig vidare Och gjorde ju det sen också Men han, han jobbade ändå Många år På Metallverken Jag vet inte exakt hur länge Men det var länge Kände han Åsa Lindeborgs farsa tror du? Nej, de, de var ju lite olika generationer men jag har frågat om det och eh, alltså han visste ju vem det var. Så, alltså mm. de, de var ju på samma arbetsplats och kanske heja på varandra och sådär. Jag vet inte riktigt hur det var. Mm. Det var ju säkert också lite kontroversiellt eh, så här, hur man ville att folk skulle engagera sig politiskt och så. Det var väl inte självklart att, att alla tyckte att farsan och deras åsikter var Var det, de kanske var mer socialdemokratiska eller så. Vad har du ärvt av dina föräldrar politiskt? Jag kanske började tänka kring sådana saker när han redan hade förkastat sin egen 
inställning till mycket i politiken och kanske från att ha varit liksom mer sekteristiskt stalinistisk någon sån inriktning alltså du vet han börjar ju SSU och liksom har ju gått igenom många olika faser men eh, slutade där någonstans och var liksom så här, wow det här var in, inte konstruktivt eller har du någon aning om vad det var som var wake up call liksom nej nej det har jag väl inte kanske alltså, säkert mycket som hände internationellt geopolitiskt men måste väl också ha varit vad som hände i deras egna organisationer kanske känslan av att fan, det, här, det går inte åt rätt håll det blir inte det vi hade hoppats på så. men nej, jag vet inte exakt vad liksom. men, så att jag har alltid haft en mer anarkistisk eh, inställning till politik och det, men det tror jag att jag har ärvt från att han har, har varit väldigt så här, dogmatisk till att så här, nej, det där ska bort, allt det där liksom och kanske det att känslan av att konsten och kulturen är kanske starkare drivkrafter eller starkare sätt att förändra med både sig själv och omvärlden. Men när du säger att du har en anarkistisk inställning, vad, vad innebär det? Alltså, vad, kan du hisspitcha anarkism? Nej, men för mig innebär det att jag har väldigt svårt med auktoriteter och ja, men särskilt eh, orättfärdiga auktoriteter. Alltså jag kan ändå se någon slags eh, nytta med att så här, kunna se upp till folk och ha förebilder och så. Sådana typer av auktoriteter har jag inte något problem med. Men människor som ska bestämma över andra människor är väl den sprängande punkten. Det för mig handlar det inte om att ja, men vi, ska ha, vi ska bygga vårt samhälle anarkistiskt och vi ska göra det nu. Det är så abstrakt och det är mer, mer kanske en inställning till, till livet och så än ja, men samhället ska vara ska se ut på det här och det här sättet. Vi ska ha det här styrelseskicket. Röstar du? Ja, jag har gjort det i alla fall de senaste valen. Jag gjorde inte det i början när jag fick rösträtt. För jag såg det som liksom en mer logisk konsekvens av min inställning. Och det tycker jag väl fortfarande. Alltså, anledningen att jag röstar nu är, är mycket på grund av Sverigedemokraterna. Att, så här, att det är viktigt, har varit viktigt för mig att få in röster på även liksom parlamentariskt motstånd mot, mot de krafterna. Men för mig har det också varit viktigt att så här poängtera att ja, men vi får inte, det får inte ta slut med att vi bara röstar. Vi måste, vi måste vara politiska på, på många fler sätt. Och då kan det kännas okej okay att liksom, ja, jag kan göra det bara jag gör andra saker också. Men visst, jag har ju jag har liksom diskuterat det där mycket med mig själv och med, med vänner alltså att rösta innebär också att legitimera det systemet som jag egentligen är ganska kritisk mot så det, ja, 
Det är inte lätt att vara människa. Men vad är det du har problem med med det rådande systemet? Då? Jag har problem med att eh, folk som tar beslut i våra namn och liksom ska representera oss inte gör det på ett, på ett bra sätt. Och, eh, jag tror kanske att det inte ens är möjligt för dem att göra det för att det blir så lätt bara en, en karriär och att det, blir, det handlar om att eh, ja, men mer att göra karriär än att göra världen en, en bra plats. Och som jag ser det så är det det vi ser. Alltså. Ja, men har du något eh, konkret förslag på hur man skulle kunna göra på ett bättre sätt? Det var ju det jag menar med att jag har inte så här. Jag ser inte styrelseskick på det sättet men jag är ju jag är mer för en mer direkt och en mer lokal demokrati som sen ändå liksom såklart kan finna större och bredare samarbeten kring ja men kring frågor som som rör oss alla med kommunikation och sjukvård Det känns som en modern tanke vi pratade jag hade Per Sinning Larsen här för ett par veckor sedan som pratade om en norsk human biolog som menade att vi alla är rasister men att om man i skapar något slags mikrosamhällen där man alla är med och påverkar så så tvingas man på något sätt att överbrygga sin inneboende rasism om jag tolkar honom rätt. Mm. Så det, det kan ju vara en idé i din riktning då. Mm. Men det känns som det är en lång resa dit. Ja, verkligen. Alltså i mitt liv och så, så jag har inte det där som en, en strävan riktigt på ett stort plan. För att det känns alldeles för ouppnåeligt. Så att jag kan väl försöka mer överföra de tankarna och så på... Liksom i de sammanhangen där jag är. Försöka ha något sånt tänk liksom i, i hur vi jobbar kring musiken. Men helt ärligt så kanske inte låter allt sånt där genomsyra mitt liv heller. Alltså, jag har ju också lite grann flytt ut på landet. Vänta, nu för, förlåt. Men din telefon... Har du din på dig? Mm, jag har den på ljudlöst. Kanske. Behöver den stänga så? Ja, eller flight mode. Mm. Härligt. Um. Alla mina schacknotiser som jag får. Mm-hmm. Nya, nya drag. Mm. Vilken schackapp spelar du med? Chess time. Jaha. Mm. Jag vet inte alls om den är bra eller inte. Det har bara slumpat sig. Den funkar? Ja, den har något slags rankingsystem. Så att jag vet hur det går för mig. Just nu går det jävligt dåligt. Ja, gör det. Men schack har du hållit på med alla tider, eller? Nej, inte liksom på något seriöst plan. Men ja, alltid tyckte det var varit kul att spela. Vad är tricket för att bli bra på schack? Då? Vad är det man måste förstå? Men jag är inte bra på schack. <laughs> Så att, jag kan inte ge dig något. Nej, okej. Okay. Ja, eller, okej, okay, nu förstår jag. Alltså det finns några grundprinciper man kan lära sig ganska tidigt som gör att man ändå förstår lite grann av av spelet och så kanske man kan förstå mer och mer och det ena är att man ska kontrollera centrum och det kan man det vill man gärna göra rätt tidigt och det kan man göra med lite olika drag bland annat liksom flytta fram sina centrumbunder och komma ut med hästarna för att 
man, man ser liksom vilka rutor de kontrollerar och det, de ska gärna vara i centrum då. sen finns det säkert filosofier om att nej nej man kan, komma, liksom, man kan vinna genom att börja utifrån också men det här är i alla fall någon gammal teori och den tillsammans med att man måste utveckla sina pjäser för att när man börjar så står de ju helt passiva bara liksom längst ner de måste liksom utveckla sin inneboende kraft och det gör de genom att ja, komma in också i centrum egentligen och då får, måste man börja med de mindre pjäserna för att flyttar ut damen för tidigt då kan motståndaren utnyttja det och bara hota damen hela tiden samtidigt som motståndaren då får ut sina pjäser kontrollera centrum och utveckla dina pjäser bra Medan vi fortfarande pratar om Västerås och ditt ursprung så skulle jag vilja ställa en fråga som har blivit lite nästan av en standardfråga. Men var du medveten om klassbegreppet på något sätt när du växte upp? Mm. Mm, det var jag. Var det alltså, tydligt? Ja, verkligen. Och sen kan jag känna att så här, ja, det, jag hade en missuppfattad. Jag missuppfattade det på många sätt. Men det var ju både liksom på grund av familjen och så så snackar vi om såna grejer men också ganska tidigt så umgicks jag med, med vänner och vi hade också ett politiskt intresse och lite så organisationer och sånt. Jag vet inte visserligen just hur starkt själva klassbegreppet var att vi gick in på det så mycket men det måste jag ha funnits där åtminstone. Ja, förresten kommer ihåg en gammal banderoll som jag en, en kompis Samuel hängde ut från punktgaraget så att den liksom bara hängde ut på Stora gatan i, I Västerås där vi skrev klass mot klass, inte ras mot ras och den hängde vi ut där och så fick den hänga där några dagar <laughs> så att uppenbarligen hade vi några, några tankar kring det men det är klart att det fanns en tid där man inte Förstår hur saker och ting hängde ihop. Jag kan ändå känna att det var så lite positivt. Att det var ganska blandade skolklasser. För att det var typ enda tiden som man kanske umgicks på det sättet. Alltså det, det hände ju inte så ofta nu för tiden. Jag kommer ihåg att när jag gick i femman. Då kom det en kille som hade en annan hudfärg än vit. Kritvit till vår grundskola. Fanns det invandring I, I Västerås? Jag antar att det fanns mycket finnar och så vidare med tanke på AVB, men mm. hur såg det ut? Ja, det fanns mycket. Mm. Det kom eh, mycket folk från Turkiet i början i alla fall. Bland annat en av mina bästa kompisar var Syrian från Turkiet, Martin. Jag vet inte hur, hur mycket jag reflekterar kring det, men det var i alla fall det fanns och det var en del av vår värld och vår uppväxt på min skola. Också. Nu ställer jag den där frågan som jag hade tänkt ställa i början. Vad tycker du är viktigt? Jag tycker det är viktigt att må bra rent fysiskt och mentalt. Och det är för dig personligen. Men vad tycker du är viktigt i liksom, om man ser det ur ett samhälleligt perspektiv? Då, eller? Ja, men jag vet inte om det är så bara liksom personligen utan jag tycker det är ganska alltså att det hänger ihop på ett stort sätt också eller ett bredare sätt det är ganska mycket just klassfrågor och så som hänger ihop med med, med hälsa och 
både mental och fysisk hälsa. Så jag tycker att det viktiga är att uh, försöka ta reda på vad som gör att, att man mår bra och sen fokusera på de grejerna. Och på ett mer samhälleligt perspektiv försöka ta reda på vad som gör att människor mår bra och sen bygga våra samhällen utifrån det. Det vill säga kanske arbeta mindre ha mer tid till oss själva och till varandra. Ja, det hänger ihop med mycket men försöka liksom slå av på statusjakt och miljöförstöringen på något sätt också hänger ihop med att tillväxten hela tiden är det som är i centrum till vilket pris som helst egentligen ändra våra prioriteringar ja det är också en jävligt lång resa att göra mm. det kanske jag menar, det är svårt att veta vad som händer med vår miljö framöver det kan hända att det blir så pass kaotiskt att vi helt plötsligt blir tvungna att ändra oss möjligen för sent men det känns ju som att vi vet egentligen att vi måste göra det men vi gör inte för att för att det har inte hänt än vi kanske inte kommer göra det förrän det händer tyvärr. Gjorde du lumpen? Nej. Fick du chansen? Ja <laughs> chansen, ja. jag såg det inte riktigt så. <laughs> Nej. Du mönstrade? Ja. För det, för det avskaffades väl någonstans där i, i vår, jag är 74 du är 76 va? Mm Ja, men det var ändå fort, jag tyckte ändå att det fortfarande var liksom en viss risk. Det var, inte, det var inte helt riskfritt. Men när jag väl var där så märkte jag att så, okay, det var ganska lätt att få frisedel. Hur fick du det? Hos psykologen. Genom att bara egentligen svara på hans frågor på det sättet som jag förstod. Att säga de här grejerna så kommer jag inte få hjälp. Det var ganska uppenbart. Och det funkade? Mm. Jag gjorde samma sak trodde jag. Men det, jag var tydligen Lite för vag Så att jag fick eh, Jag kom på sen att jag kunde skylla på en, Ett litet handikapp som jag hade Så då löste det sig Men jag, jag, brände, jag brände min chans Hos psykologen Fast mm. det var nog för att jag, en liten del av mig Ville nog göra lumpen ja, Jag hade ingen del som ville göra lumpen Däremot hade jag en del av mig som ville så här, vara duktig För att Jag menar egentligen det enda rätta hade ju varit Att inte ens åka dit För att jag ville ju absolut inte göra det Och jag hade också Lite dåligt samvete över att men jag, jag kände att jag tog den enkla vägen Och det var så här, Återigen jämfört med farsan då, som, som satt i fängelse För att vägra vapen Vilket jag egentligen så här, Det var ju min förebild Det var så här, okay, det är rätt sätt att göra det på Men så här, fan jag får inte sitta i fängelse Eller så här, inte att jag inte pallar, jag ville verkligen inte. Det har, det har varit så också en stor grej. Så att fan, I fängelse, där vill jag aldrig hamna. Det har du inte gjort heller? Nej, för att jag tänker mig att liksom, där får man verkligen inte vara här över sig själv. Liksom, man får inte vara fri. Alltså, någon bestämmer när du ska gå och lägga dig. Och när du ska gå upp på folk som du själv antagligen inte ens respekterar. Alltså så här... Vem är du att säga till mig att göra det här? Mm. Men man är tvungen. Så jag vill inte hamna där. Men, men samtidigt känner jag vad fan. Det här är bara det är lite, en liten feg väg att ta psykologkortet. För att, och som sagt, så här dagen innan då när det var så här 
fysiska tester då så här. Ja, men det var någon slags prestige i att få bra det konstigt så tonårsinställning. Hur länge höll du på med, med i, eller handboll? Var det bara handboll eller hade du andra sporter också? Nej, bara handboll. Jag kommer inte ihåg hur många år. Jag vet att jag slutade på gymnasiet bland annat för att jag ville satsa på skolan. Det roligt i efterhand. Särskilt också med tanke på vad jag har haft för användning för de där gymnasiebetygen. Men det var säkert ändå viktigt för mig och min självbild så här, att de betygen jag fick de var viktiga för mig såklart. Men Vad gick du ut med? 4 och 9. Vilken linje? Samhälle. Bra jobbat. Ja, det var bra. Jag var... Smarten. Vad var det som drog ner? Det var matten. Jag sänkte matten till fyra sista året. Jag hade en femma där också. Vad skulle du göra med de där betygen? För att jag antar, det har jag tänkt på på senare tid att Det fanns ju en syo på gymnasiet Kanske gjorde där du gick också mm. Som hade olika broschyrer För olika yrken Som, mm. man, kunde välja, som man kunde välja mellan då. Det var väl liksom 36 stycken eller någonting sånt som var så här, för det, Eftersom det var ett regelbundet Antal Jag antar att, det, att det, liksom, det stod inte Rappstjärna på någon av dem Nej, ja, det var inte det jag tänkte Heller att jag skulle bli alltså, Jag Nej, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag, jag visste att jag ville plugga vidare. Men jag hade inte så här, okej, okay, det här programmet vill jag gå. Utan jag, det var olika kurser som jag tänkte så här, Om jag läser lite olika kurser så kanske jag kommer på sen vad det är jag vill göra. Så jag läste litteratur, lite idé- och lärdomshistoria. Och det roligaste var film. Det läste jag här i Stockholm, filmvetenskap. Men det var under den tiden... När jag läste film som jag började också Vi började turnera mer Och det började ta mer Om min tid Jag hann inte riktigt skriva Allt som man skulle skriva Jag kollade alla filmer Pluggade man det där på filmhuset vid Gärdet Ja Fantastisk byggnad Jag var, jag var där för inte så länge sedan Och det var typ första gången sedan dess Det var jävligt kul att sitta i den där gamla Film Vad heter det? Biografen mm. Igen Sökte och kollade på massa skitbra filmer Och så här, filmer som är bara helt sjuka Som så här, betydde mycket för den tiden när de kom så här, Stumfilmer om traktorer Jag hörde en väldigt, ett superintressant inslag på Kulturradion Nu minns jag inte vad den hette Om en amerikansk film som kom 1915 Den är tydligen väldigt rasistisk, känner du till mm. det mm. Vad heter den? Jag kommer inte ihåg den Men de, de har blackfaces och, och så. Har du sett den? Nej, jag har bara sett bilder och, och läst om den. Jag ser också att du är vit julambassadör här nu. Ja. ja. Bra, jag gör lite research nu medan. <laughs> det är proffsigt. Eh, när bestämde du det? För du, det tycker jag var väldigt intressant i din gatuslangintervju. Att du så här pratade lite grann om de här löfterna till dig själv. Och då tog du exempel med, med hår, hårvården så att säga. Och drogerna och alkoholen. Mm. Jag antar att veganismen är en annan sån där du har en dogmatisk hållning. Vilket kom först? Det var håret, kom 95. Och sen veganismen 2001. Och alkohol och droger var 2002. För fram till den, då drack du också? Mm. Och tog droger? Ja, det låter lite mer än vad, vad det egentligen handlade om. Jag rökte en del cannabis. Jag hade det väldigt mycket runt omkring mig liksom. 
Men jag var inte Jag rökte inte speciellt mycket Och jag drack inte speciellt mycket heller Det var mer att när jag gjorde det så blev det ingen bra Hade du dåligt öl Slash weed sinne Alltså blev det för mycket Ja, ja men särskilt alkohol det var, det, det var det som var problemet Egentligen de andra drogerna Fick typ bara följa med I det där luftet för att Inte egentligen För att, det var, att jag hade ett problem med det, Utan för att kanske bara Göra det är jävligt klart för mig mm. Jag klarar mig utan det här Då är jag nyfiken på Hur du ställer dig till den här Det känns som att diskussionen om Avkriminalisering av cannabis är, Den liksom vinner mark Även i Sverige I USA så är det väl lagligt I flera delstater nu Och reglerat i ännu flera mm. Hur ställer du dig till det? Det är inte en fråga som jag så här tänker speciellt mycket kring. Men du sa samtidigt att du har svårt med auktoriteter. Och mm. det är väl någonstans ett, ett tänk, liksom. Ja, jo, helt klart. Det är det. Alltså, jag, jag tycker jag skulle kunna argumentera egentligen för, för det åt olika håll. För att för mig egentligen... Alltså det, jag får ju ofta prata om det, men det upptar inte min, mitt liv så mycket. Så där. Men jag menar... Jag ser droger som något destruktivt. Så det är ändå någonting som jag inte... Jag är inte positiv till det. Men samtidigt så, så ser jag också hyckleriet i vilka droger som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna. Jag kan inte ge något, något bra svar. Liksom. Jag, både för att jag inte tänker så mycket kring det och för att, för att jag tycker det är en svår fråga. För att jag tycker att folk borde inte använda droger. För att jag tror inte det är bra för dem. Men... Så finns det säkert de som mår bra av det och kan hantera det på ett bra sätt. Och då har inte jag något problem med att de människorna gör det. Men det är inte riktigt så. Det är ändå inte så det ser ut liksom, i livet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Det är inte kanske alltid bara de som klarar av det som använder det. Nej, fast då hade ju jag Alexander Bard som gäst som menar att det är en human gest så att säga att legalisera eller att avkriminalisera det för att då slutar man bestraffa de som faktiskt har åkt dit och så kan man vårda dem istället liksom mm. istället för att sätta dem i fängelse. Det är positivt. Jag tycker alltså till exempel tycker jag det är ganska klart att det känns positivt med med sprutbyten att liksom kunna Hjälpa med rena sprutor för att det inte ska förvärra olika situationer. Självklart. Mm. Så, men det är inte självklart. Alltså, det är många mm. som har inställningen att tycker vi att det är okej, okay, då säger vi att det är okej okay med droger. Vi måste hela tiden ha en, en nolltolerans. Och eh, det är jag jävligt skeptisk till. Nolltolerans i många olika skepnader. Och, och så. Det är alltså självklart därför att jag håller med. Mm. Men jag förstår också, absolut. Dina löften till dig själv. Har du flera sådana där grejer som du inte har fått prata om? Nej, kanske inte så konkreta. Men en grej som ändå skulle kunna liksom höra ihop med det är ju tankar kring att eh, egentligen så har det också med saker att göra. Det är bara att jag kanske tolkade det på lite olika sätt. Alltså när jag bestämde mig för att sluta klippa kamma och raka mig så handlade det om att sluta försöka passa in. Sluta försöka vara någon som jag inte är. Och nu skulle inte jag ta det beslutet på det sättet. Nu, nu handlar det mer om att så här, okay, hur vill jag leva mitt liv? bara och så här, Vem ska bestämma över hur jag lever? Och då, då handlar inte det så mycket om det yttre utan om liksom hur jag vill jobba hur jag vill bo Hur vill du jobba och hur vill du bo? Jag vill jobba med kreativa saker som får mig som gör mig glad och som liksom gör mig peppad. Och jag vill bo billigt för att slippa ha liksom för att jag tänker att det har att göra med om man bor dyrt på något sätt så kanske man tvingas att jobba på ett sätt som man egentligen inte vill jobba. För övrigt så vill jag också bo lugnt. En avstressad miljö. Nära till, till skog och natur. Och det har du hittat i, på Österlän? 
har. Nu är jag ju där väldigt lite. Jag vill också... Där, det krockar ju så här med att jag vill bo tillsammans med någon också som kanske inte är lika intresserad av att bo ute i skogen. Okej, okay. ja. Och det gör du också? Inte fulltid, liksom, men det är väl kanske en process som är lite på gång. Vi får se vad som händer. Jag förstår. Vad du antyder är att du har... Du lever med en person. Mm. Grattis. Tack. Det är fint. Ja. Hen, hon bor i Malmö? Nej. Nej, Göteborg. Okej. Okay. Ja, det ställer till det lite med logistiken kanske. Mm. Fast hon är på väg till Stockholm. Det kommer ställa till det ännu mer. På ett sätt. Men samtidigt så kommer det vara kul också. Alltså att vara i Stockholm lite grann. Jag har alltid gillat Stockholm. Jag har bara tyckt att det har varit väldigt svårt just med boendet i Stockholm. Det var det som gjorde att jag flyttade härifrån. För jag bodde här liksom runt millennieskiftet. Så. Men det var mycket att flytta hela tiden runt. För det var innan jag egentligen hade pengar så att jag skulle kunna bara köpa någonting. Så då var det bara bo andra hand och tredje hand hela tiden. Och nu när jag har pengar till att kunna göra en sån grej. Så känner jag ändå lite att så här, men jag vill inte riktigt göra den grejen. För att jag tycker att det har blivit så sjukt. Att, här, både att vissa kan göra det. Men också hur dyrt det är. Mm. Så. Vi pratade tidigare om eh, en film. Mm. Nu har du googlat vad den hette. Just det. The Birth of a Nation. Heter. Den är ju en klassiker. Så här, fi- rent filmiskt. Mm. De... Jag tror att de gjorde något bra rent filmiskt. Så här, kom på något bra. Jag tror att den, precis, den, den var liksom state of the art. Mm. Det är så här långt teknologin har kommit. Det, det finns väl, det, sådana filmer har det väl funnits liksom genom hela historien kanske. Mm. Ja visst, för det var bland annat en sån jag refererade till när jag såg någon stumfilm om en traktor. Det var en liksom väldigt bra rysk film för sin tid. Så. Men ja men Birth of a Nation liksom ändå gjordes i den tiden som den gjordes och nu ser vi hur rasistiskt det var på samma sätt som folk om ett tag kommer se hur rasistiska våra filmer är som vi gör idag eller det ser vi väl på ett annat sätt kanske redan nu också eller för, för den delen vilken ofeministisk bransch det är mm. jag har tittat på försökt kolla på så många Oscars nominerade filmer som möjligt och tänkt ändå Bechtel test ingen har klarat det Nej. hittills Nej. hur som helst det faktum att du har varit så sträng med dig själv med, med liksom hårregler eller matregler eller dryckesregler är det för att du måste ha det så eller vad, vad tror du det kommer ifrån alltså till att börja med så vad det gäller maten så känner jag mig inte sträng Jag skulle inte alls vilja ha det på något annat sätt. Sträng, då menar jag... Alltså, alltså, men jag menar bara, jag, jag känner inte att jag... Du gör inte att jag väljer bort något. Okay. Mm. Så på, på det sättet som jag kanske gjorde med droger och alkohol i synnerhet. Att där var det nog så att jag måste ha det så. Och det är inte säkert att jag måste ha det så fortfarande. Det kan... Så här, mitt liv kanske har förändrats, men... Och du är helt utbytt också Rent alltså cellmässigt Okej, okay. ja. <laughs> hur lång tid tar det? Sju år, okay. tror jag Intressant Vilket är intressant med tanke på ditt hårsvall Ja, ja men det måste ju finnas kvar en del 
från liksom 20 år sedan. Ja, det gör väl det antar jag. Eftersom att det ramlar inte... Eller vissa, en del av det ramlar av. Mm. Gör det. Mm. Men inte allt. Är du alkoholist? Du vet jag inte. Grejen är att på ett sätt skulle det kännas lite löjligt att säga det. För att jag drack så lite. Men jag har också snackat med, med en vän som sa att så här, ja, men det finns även en sån definition på alkoholism. Att så här, du kanske inte dricker mycket men när du dricker så kan du inte hantera det. Och jag har inte grävt något djupare i det så att jag vet inte. Men om, om den definitionen finns så är det möjligt att, att det är så. Men jag tänker att, om, att så här, det har inte varit jobbigt för mig någon gång. Jag slutade. Jag har aldrig känt ett sug. Jag har inte ens känt ett, ett sug efter liksom det ruset av, eller det liksom den galenskapen som, som jag ändå så på något sätt kanske uppskattade ibland då och tänkte så här: Fan, det här är kul. Liksom. Jag, har inte, jag har inte känt att jag har längtat efter det. Du kan inte svara. Ja eller nej. Jag fuskade ju, alltså jag blev nykter för 11 år sedan så jag ligger lite efter det. Men då kände jag redan min, min fru så lyckades jag övertala henne att det var en bra idé att vara ihop med mig. Så att jag behövde aldrig liksom vara ute och ragga i nyktert tillstånd riktigt sådär från scratch. Mm. Men du har inte tyckt att den delen har varit svår heller liksom. Jo. Alkoholen har ju en ganska bra smörjeffekt liksom socialt. Mm. Uppenbarligen så har det löst sig för ändå. Mm. Ja, men jag träffade min tjej i en jobbsituation. Jag tror det är också säkert rätt vanligt att man liksom kan börja träffas så. Men det är klart, det tog ju ganska mycket längre tid innan vi liksom gick hem tillsammans. Än vad det kanske hade gjort om alkohol hade varit inblandad. Det vet jag inte. Men visst, det blev ju annorlunda. Men det har inte varit negativt. Snarare positivt. För att det var också en grej som jag kunde ha mycket ångest över. Om jag hade druckit och kanske haft oskyddat sex. Som jag aldrig skulle ha haft om jag varit nykter. För att jag var jävligt noga med sånt på, liksom, på den tiden när... Det känns så långt bort nu Men, men just när jag drack så liksom, Sådana konsekvenser var också Bara ut ur fönstret Så ja, Allt är positivt med. Mm. Jag kan faktiskt inte Jag kan inte se något negativt med det jag, jag menar jag kanske inte uppskattar Utekvällar på samma sätt Som jag gjorde då Men Det gör ingenting för att Jag skulle ändå inte orka det det livet så. Som nu jag, Vi spelar ju igår Och det blir ändå alltid så sjukt lite sömn Och om jag hade liksom Druckit uppe på det också Så jag hade ju varit ett vrak Ja nu studsar du in här mm. <laughs> Det var ju för sig Efter lunch mm. men, men ändå Ja jag var inte skitpig i, i morse Klockan sju när jag gick upp För att du är adrenalinstinn Efter ett gig Och inte kan Nej men det blir ju alltid sent Alltså jag var inte på hotellrummet förrän Lite efter två Och Ja det gick inte att somna direkt heller Det gjorde det inte Och det kanske var en del adrenalin 
Jag var tvungen att ligga och göra några schaktrag först. <laughs> okay. Läser du mycket? Nej, jag läser lite i perioder. Nu har jag en läsperiod. Jag ska försöka liksom hålla kvar i den. För att jag tycker om att läsa jävligt mycket. Men jag har sådana här perioder när jag inte läser. Men generellt sett så läser jag inte så mycket. Men... Kommer du från ett läsande hem? Ja, det är sjukt mycket böcker. Och eh, faktiskt snackade jag med farsen om det här med läsning för inte så länge sedan. Jag tror att det var för att jag sa så här, men nu har jag börjat läsa liksom, och det känns bra, jag vill, jag vill göra det. det. Det ska vara en del av mig. Liksom. Och fråga vad han hade för inställning till läsning. Och det visste jag faktiskt inte, för vi, vi har inte pratat om det, men han... Han har visst läst hur mycket som helst. Han liksom började när han var väldigt ung. Och satt på biblioteket hela tiden. Och <laughs> det var lite sjukt. Han var, jag läser inte så mycket längre för att det känns typ som att jag har läst allt. Allt så här. Ja, men att så här, även om det är en ny bok så känner jag igen så här, hur mm. det ska bli. Mm. Typ så som man kan känna men när man ser en film. Liksom, bara så här, okay, jag vet hur det kommer sluta. Så har jag aldrig riktigt känt med en bok. Det känns som att du liksom så sömlöst... Alltså, du har ju alltid skrivit på både svenska och engelska. Eller inte alltid kanske, men, men du gör det. Mm, mm. Var har du fått liksom, din, din engelska vokabulär? Hur har du erövrat den? Ja, mest från, från musiken. Men säkert också från liksom, film och, och tv- och en del från litteratur. Alltså jag försöker ju läsa en del på engelska om, du, om jag kan. Om jag hittar sådana böcker. För att det är ju verkligen det är en stor skillnad mellan att skriva på svenska och engelska. är ju att jag inte lever i det engelska språket. Så jag måste försöka liksom komma in i det på, mm. på något sätt. Kanske För det märks stor skillnad om jag reser. I ett engelsktalande land Att jag direkt börjar tänka och, få, och skriva ner idéer Som är på engelska Och det får jag inte lika naturligt När jag är i Sverige och så. Utan det naturliga är att Idéerna kommer på svenska Med undantag av Om jag liksom sitter och kollar på något Engelskspråkigt Film eller program eller något sånt Och liksom hör ett uttryck Som, som ger mig en idé Skriver du alltid Så att säga Jag samlar idéer alltid Det gör jag. Men jag skriver bäst När jag är Antingen hemma eller i studion För mig själv Eller tillsammans med liksom den som jag Gör musik med För att då behöver jag ofta Ha musiken när jag skriver Idéerna kommer ju liksom Från tankar och från Ord och, och sådär Men när de sen ska växa och bli längre texter så vill jag ha musiken och också vill ha lugnet som jag inte riktigt har när jag reser. Och så. Jag, ja, nu är jag visserligen inne i liksom en ganska intensiv skrivprocess med, med min kommande svenska platta. Så nu skriver jag även lite grann på resande fot och liksom så här, för att jag har mycket idéer och mycket musik också som, som jag vet att jag vill para med idéerna så att då händer att jag liksom går längst bak i något tåg liksom ställer mig någonstans där ingen hör och så står jag och testar olika, olika grejer Nu håller du på min solskiva? Ja, ja. precis Började den någon gång 
Ja, för ett halvår sedan egentligen började jag processen. För jag jobbade först med två producenter och sen så bestämde jag mig för att ta en annan väg. Så ganska nyligen egentligen har jag börjat jobba på det som kommer bli plattan. Men det andra behövdes säkert också för att jag skulle liksom komma fram dit. Varför bytte du spår? Det funkade inte. Ja, det var lite kommunikations... Vi hade lite olika sätt att kommunicera. Vi, vi funkade jävligt bra när vi var i studion. Men när jag inte var där så, så var han så upptagen med liksom att jobba med det som han hade för stunden då med en ny artist. Så jag, jag vet inte, kanske blev också lite otålig och Ja, men ja, det här måste hända nu. Jag tycker inte alls att det är så här konstigt att, att han var helt inne i det projektet som han... Alltså det var bara lite olika sätt att jobba på. Helt mm. Du kommer ju så himla mycket från eh, graffitin. Och apropå det var radio som jag nämnde förut så har jag, jag hörde jag, återigen ett, något inslag på P1 här om, om nolltoleransen mot graffiti eh, klotter i Stockholm. Mm. Som jag tror att eh, den nya ledningen i Stockholm har precis avskaffat va? Mm. För att det, det var för dyrt. Så, mm. Ja, det kanske är ideologiskt också lite grann. Mm, kanske. Alltså... Låt oss hoppas. Ja, ja, jag vet inte men jag vet att det finns i alla fall folk inom åtminstone vänster, vänstern som vänsterpartiet som är liksom ideologiskt mot nolltolerans. Men ja, visst ingen, jag där vet jag inte. Du, du har hört att det var för att det var för dyrt alltså. Nej, du vet <laughs> men det, jag menar det är klart det kostar sjukt mycket. Ja, det var ett stort det var ett stort inslag och då nej, ja, det vet jag inte. Jag bara gjorde matten tror jag. Mm. Alltså, för de pratar om att det faktum att det kostar 200 lax att rengöra en tunnelbanevagn. Mm. jag tror att det där är siffror som bara liksom tas ur luften lite grann. Men det, det intressanta är ju egentligen vilken ja, men vad man fokuserar på. Är det nolltoleransen som kostar eller är det klottret som kostar? Vilket liksom den tidigare borgerliga styrningen i Stockholm fokuserade på det. Så. Och säger man det hela tiden, så här, klottret kostar det här. Då tänker väl folk i allmänhet kanske att så, ah, fan vad det kostar pengar men vi måste betala det. För att vi måste ju ha det rent liksom, inom citationstecken. Men eh, man kan också lägga fokus på att ja, men det som kostar är egentligen att ta bort det. Låt det vara kvar. Så kostar det inte. Men det, är, det kanske är också ett stort steg att säga, är folk redo att ta den konsekvensen? Så här, nej, men vi ska inte ta bort. Mm. Nu är jag inte säker på att det, alltså, de kommer gå så långt. Nolltoleransen handlade ju om att liksom allt skulle bort och allt skulle bort efter en viss tid. Mm. Och så. Inom 24 timmar. Mm. Och också att de täckte, la ner ganska mycket energi på att täcka över tågen när de skulle åka till saneringen. För att mm. graffitimålarna skulle aldrig få glädjen och se sina målningar och åka genom stan. Mm. Ja, det började ju tidigt. De hade ju något som de kallade blåmålare. Eller vi kallade blåmålare i alla fall. Som liksom målade över det med blå färg bara innan de rullade iväg på morgonen. Ja, men, och, och en annan konsekvens var ju också att det påverkade all laglig form av graffiti. Alltså ville man ha ett evenemang så kunde man inte visa graffiti. Mm-hmm. Eller så här. Även om man målade på en, 
en planka eller vad som helst så var det så här, bara det att måla var olagligt, vilket är ju jävligt bizarrt. Ja, det är väldigt märkligt. Det borde ju rimligen strida mot något slags grundlag. Mm. Det är väldigt glädjande att det har förändrats. Vad är det med tåg då? Alltså varför vill man måla på tåg? Varför vill man inte måla på... Jag skulle kunna tänka mig att till exempel en betongvägg, att det suger åt sig färgen bättre. Ja, fast man vill inte att det ska suga sig in. Alltså, nej, vissa ytor är ju skönare och då är ju tåg skönare än en betongvägg. En betongvägg behöver ofta prepareras. Man behöver kanske måla med rollfärg först. Men, ja, men det är en ganska... Det är en klassisk fråga. Och i och med att jag kommer från Västerås så var inte tåg speciellt naturligt för oss. Utan för oss var väl cykeltunnlar liksom mer naturligt. Mm. Och jag målade mer sånt än, än tåg. Men kom man, alltså eftersom graffiten kommer från New York och där blev det som en, liksom, en konstutställning på jul som åkte genom hela stan om ja, man målar på ett ställe och det dök upp på ett annat ställe och man spred sitt namn på det sättet och det, så var det väl i Stockholm också på ett sätt det blev ju lite teoretiskt sen i och med att <laughs> det togs bort så snabbt så att det, om man ville bli sedd av fler så skulle man säkert kunna måla på en vägg och det fick sitta kvar ett tag längre så var det fler som skulle se men det blev ju ett krig mer det handlade om att säga, okej, okay, men ni försöker stoppa det här, men ni ska inte kunna det. Och så här, vi tänker fortsätta och vi kommer hitta vägar. Liksom. Okej, okay, vi kommer inte kunna ha lika mycket tid, så vi får måla snabbare. Det har ju, en stil har ju växt fram på grund av det i Stockholm. På grund av att det har varit så lite tid. Så det blev en mycket enklare stil om man jämför med... med Stilarna i resten av Europa eller i USA. Eller så. Det visste jag inte. Intressant på något sätt. Mm, men det, jag är liksom inte inne i det tillräckligt mycket nu för att kunna liksom säga så mycket om det. Men på vår tid var det väldigt tydligt så här att ja, det här är typisk svensk stil eller typisk Stockholmsstil jämfört med liksom, ja, den stilen då som fanns i USA var inte ens speciellt intressant tyckte vi. Och samma sak med vissa målare från Tyskland. Det blev för teoretiskt på något sätt. De hade, de hade för lång tid på sig. Så det blev ointressant. Okej, okay. ja. Det var en ganska lustig reaktion. Liksom. Är det moraliskt försvarbart att måla till exempel tåg? I din opinion. Ja, alltså en moral är ju... Ja, i det här fallet i alla fall. <laughs> ganska personligt tycker jag. Alltså... Vad som är moraliskt för en person kanske inte är det för någon annan. Jag tycker det är moraliskt försvarbart att måla på tåg. Det finns det andra ställen som inte jag skulle måla på. Så som? Ja, men alldeles för så här privata och personliga saker skulle jag kanske inte måla på. Sagerska palatset. Det är svårt tror jag. Mycket så här på där. Ja, men där, alltså, där skulle det vara lite mer så här sportdelen av graffiti. Att säga, ja, men jag målade på den där. Eller typ, kolla jag målar på det här stridsflygplanet. Mm. Det skulle ju kunna vara intressant ur ett sånt perspektiv. För där han, det handlar ju inte så mycket om moral där, tycker inte jag. Eller? Jag vet, jag vet inte. För det, de skulle ändå bara ta bort det direkt. 
Jo, men det är ju ändå någonting som vi har skramlat ihop till allihopa, tänker jag. Och som vi då genom indirekt den där konstitutionen som du vänder emot tidigare. Men vi har ju ändå valt 349 personer som ska bestämma att vi ska köpa ett jas, liksom. Mm. Och så kommer du där och klottrar ner det. Alltså ett jasplan tycker jag verkligen man ska klottra ner och slå sönder, tycker jag. För att det är ju steget längre än att måla på ett tåg. Det, är, det handlar om att ja, det är någonting som dödar människor, liksom. Som är verkligen destruktivt. Det måste vi ju alltid protestera mot på de sätt som vi tycker är liksom konstruktiva. Det handlar väl det om det också. Alltså, jag skulle inte... Jag är inte en, en del av att här, måla graffiti för sport och för att eh, måla på så farliga eller så exklusiva ställen som möjligt. För min egen personliga del. Men jag kan förstå och uppskatta om någon annan gör. Men det beror lite på vad man vill uppnå. Liksom. Jag tänker mig att man inte kan uppnå så mycket genom att göra det. För att det hinner för, alltså om man skulle vilja göra det som en protest till exempel så hinner det försvinna innan någon hinner uppfatta protesten. Tyvärr. Så det, kanske finns, det kanske finns effektivare sätt. Men... Vem är jag att bestämma dem? Alltså, man kanske behöver också göra vissa grejer för att sen komma fram till att ah, men det där var inte så effektivt. Men det här var ju bra. Här når jag till mer folk och så. För det handlar, det handlar mycket om en kommunikation, tror jag. Alltså det var ingenting som jag tänkte så där medvetet kring men i efterhand har tänkt på att så här, men vi, var, vi var unga människor som ville uttrycka någonting och vi ville ju kommunicera och det vi ville kommunicera blev så här missförstått och vi kanske inte ens förstod det själva visserligen <laughs> men det uppfattades i alla fall som något fult, något farligt något dåligt man skulle kanske jag tänker att så här, vuxenvärlden borde mer så här, satsa ner och säga okej, okay, vad är det våra ungdomar försöker säga till oss kan vi förstå dem på något sätt eller kan vi förstå något om oss själva eller om samhället genom att lyssna på dem eller ska vi bara ta bort det för att det är för skrämmande liksom. så har jag ofta tänkt kring det att så här, vuxenvärlden är rädd för, un- för ungdomarna kanske för att ungdomarna säger någonting som blir för obekvämt det blir så här. ja men det där funkar ju inte Alltså jag tyckte likadant när jag var ung Men nu måste vi bara rätta in oss i ledet Har du liksom hopp om framtiden? Tycker du att det känns som att vi är på rätt väg på något sätt? Nej <laughs> Det tycker jag inte Jag brukar så här, tänka att det enda positiva är att Oavsett vad vi gör så kommer ändå livet fortsätta på något sätt Så här, om människor försvinner så kommer livet fortsätta och vi kommer vara en del av det också. Hur tänker du? Ja, men jag tänker att det har, varit, det har funnits andra arter som har provat sig fram i världen. Och sen har det kommit, nu har vi kommit och nu håller vi på. Och, så här, och vi, kanske, vi kanske inte kommer lyckas. Men vi är ju, alltså vårt. Vi lyckas, arv är lyckas ju på, med vad då? Att överleva. Att överleva. Mm. 
Och att leva i typ harmoni med oss själva och med naturen. Men vi kommer ju från alla de här arterna som har försökt tidigare. Så de är ju en del av oss på något sätt. Och vi kommer vara en del av någon livsform som kanske lyckas längre fram. Och att lyckas är fortfarande då, även längre fram, att fortsätta överleva bara. Mm. Det låter ju lite deppigt. Man vill ju nå nirvana väl? Mm. Ja, det kanske man vill. <laughs> det där kanske också finns. Jag vet bara ingenting om det. Jag bara tänker att det som känns mer uppenbart och lättare att ta på det är ju det att vi hela tiden så här försöker ja, vi försöker överleva som som släkte. Mm. Och eh, nu ser det ju lite mörkt ut, men vi är ändå en, vi är ändå en del av allt liv på planeten och på ett sätt är det tragiskt om vi misslyckas men andra har ju gjort det innan oss också och, och har dött ut inte bara på grund av människan har ju så andra arter också dött ut de kanske inte var anpassade alltså på ett sätt är vi ju jävligt anpassade för den här världen men på ett sätt så är vi inte det för att vi letar hela tiden efter det som underlättar för oss som mest Och vi gör det liksom till en sån utsträckning att det blir skadligt för oss själva. Du tänker att vi... Så det är som att vår hjärna, <laughs> vår hjärna är liksom, har både en jävligt positiv och negativ sida och effekt på oss och på världen. Mm. Men du tänker på att vi till exempel lever över våra tillgångar eller att vi åker bil när vi förstår intellektuellt att det är smartare att åka kollektivt eller Ja, ja, men jag tänker att man kan koppla det både till hur vi liksom behandlar miljön. Att vi, vi har svaren, men vi lever inte efter det. Men också det som är kanske lite, lite så här, också ganska djupt på något sätt i oss. Att löpa nörd som jag är. Att så här, en del av oss är att springa. Det är det som har gjort oss till det vi är. Men en annan del i oss är att... Så här, Jag vill inte anstränga mig. Kroppen vill inte anstränga sig. Den vill ha allting serverat och lätt. Så här. Mm. Och det är det vi hela tiden strävar efter med vår hjärna. Att underlätta världen så att den ska bli så. Men samtidigt då så riskerar vi att förstöra våra kroppar. För att vi får inte det vi behöver. Liksom. Hur mycket springer du? Jag ska precis nu börja mitt träningsprogram inför nästa Mara. Så nu kommer det bli till början till början kommer det bli fyra gånger i veckan och sen kommer det gå upp i fem. Jag tror inte att det är sex dagar i veckan någon gång, men som mest kommer det vara kanske åtta mil på en vecka. Men det kommer det kommer vara när det pikar. Nu i början kommer det vara får se vad kommer det vara. Du vill springa åtta kilometer med mig idag. Ja, det är ganska långt i min värld. Ja, ja, men i maratonupplägget så är det ett av de kortare passen. Och liksom det passet som egentligen bara är för att hålla igång kroppen. Det, det ska inte springa snabbt. Man ska inte ta ut sig utan man ska bara ta det lugnt. Använder du någon sån där app för att mäta hur långt du springer? Mm, jag är inte riktigt nöjd med den. Jag funderar på om jag ska gå över till en klocka istället. Jag har inte haft klocka sen... Sen jag var barn. Så det skulle också vara ett stort steg. Alltså, jag sprang ju mycket när jag var yngre. Och en av anledningarna till att jag slutade springa var för att jag kände att det blev 
för mycket fokus på tider och, och sånt där. Det, jag tappade liksom glädjen lite grann i det. Och den risken finns ju också nu. Det är inte som att den är mindre för att jag använder telefonen än, än klockan. Nej. Eller ja, det är mm. klart, telefonen dör ju så jävla ofta. Så här, batteriet. Ja, precis. Så. Men sen finns det också en del, i alla fall, jag vet inte om du är sån, men jag kan ju vara så här att jag går in så jävla hårt för liksom barfota löpning. Mm. Nu har jag aldrig snöat in på det Men jag skulle kunna göra det Och sen så, så här, går jag och tänker på så här, Men fan vad, vad grymt det kommer bli När jag köper mina Vibrams Och sen så köper jag dem Och så springer jag i bästa fall en gång Men sen så tröttnar jag liksom Nästan innan jag har kommit igång med det Just mm. för att man köpte den där Eller jag vet inte Det kan ju inte vara för att man köpte den där grejen Det måste ju vara någon annan, något annat Eller kanske så här för att Den tekniken är ju så svår och så kanske man tror att det räcker med att köpa de där skorna men så märker man att så här, shit det räcker inte med det utan jag har många månader nu av träning som kommer att jobba innan jag ens kan den där tekniken för att jag jag snöde in på det jag köpte visserligen aldrig sådana skor jag körde bara vidare i mina vanliga gamla skor som jag hade men så jag försökte sätta liksom Sätta steget mer på framfoten. Och skadade mig. Det är som att så här, man kan läsa om det hur mycket som helst. Ja, men var verkligen försiktig i början. Och så. Men så jag klarar inte av liksom att riktigt ta in det. Så att, och den, jag dras fortfarande med den skadan. Så det... Springer du på hälarna nu? Alltså? Nej, 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 jag gör inte. Men jag, liksom, jag började med för långa distanser. Så att det är väldigt påfrestande på vaderna ja. Och sen så skadade jag hälsenan. Jag känner av det fortfarande. Vilket... Men jag typ har väl lärt mig att leva med det. Vilket maraton är du spring... tränar för? Köpenhamn. Okej. Okay. Och när är det? 24 maj. Jag förstår. Det är svårt att pricka in de där loppen. För att de är alltid på helgerna. Och vi giggar nästan alltid på helgerna. Så att... Det är flera lopp jag har planerat att det här ska springa. Och sen har jag varit tvungen att skita i det. För att jag vill, jag prioriterar alltid våra gig liksom. Så att, ja, jag, jag sätter liksom inga spärrar för ett, ett lopp. Jag förstår. Gymmar du mycket också? Eller springer du bara? Ja, nu kommer det nog bli ganska mycket löpning. Men det är bra att kombinera det med, med liksom en del styrketräning. Särskilt liksom mage och rygg och lite ben så, men eh, inte gymma kanske alltså, jag har aldrig, aldrig tyckt att det har varit så kul att gå till gym men mm. det börjar komma jättemycket bra ute gym i Malmö till exempel finns det flera bra där vid, vid Pilnamsparken och så de tycker jag är jättekul att, att träna i när det är bra väder och eh, annars liksom bara med kroppsvikten hemma eller ja, på hotell när vi är runt och turnerar. Vi försöker hitta sådana hotell ofta. Du ser rätt kall ut. Ja, tackar. Mm. Du sa förut i en bisats att du har tjänat eller att du har pengar nu. Mm. Är det Sven och bananpengarna du lever på fortfarande? Nej, nej så är det inte. Förlåt, men du, blev du förvånad över den? Ja, Ja. Jag blev väldigt förvånad alltså, Jag gjorde ju den låten som ett skämt Och som ett skit egentligen 
inte ens en, en riktig låt. Så att på det sättet tog jag den inte riktigt seriöst själv. Så jag blev väldigt förvånad. Nej men angående men... pengarna så även om det var en stor hit så handlar mitt min katalog handlar så mycket mer om bredd och så här låtar som vi gjort för jättelänge sedan som så här du vet, det kommer jättelite från varje och det blir ändå mycket i slutändan. Men plus att när vi pratar om det, då pratar vi om stimpengar också. Men det mesta vi får är ju gig, gigpengar. Och Svenne Banan kör jag ju inte ens live längre. Men det är ju möjligt att den ändå kan spela roll, även fast jag inte spelar Men eh, den spelar nog inte så stor roll för att den publiken som kom då är nog inte riktigt kvar ändå. Och den andra publiken som fanns innan, de gillar inte ens den låten. Skäms du över den? Nej, nej absolut nej. inte. Jag tycker skit mycket om den låten själv. Mm. Men jag ser liksom, ser liksom ingen egenvärde i att spela den för mig själv. Liksom, om folk inte vill höra den. Så jag behöver inte stå och spela den för mig själv. Liksom. Jag förstår. Vi hade ju Amir i rummet här i första halvan av, alltså inte Shamdin eller vad han hette, från <laughs> Infinite Mass utan en kille från ditt skivbolag ja. och han sa så här att eh, ni är Sveriges största hiphop-export mm. det visste inte jag, fast när jag tänker efter så vet jag inte vilken, vem som skulle kunna eller hur, det finns inte så många andra som som siktar ut utåt det finns ju, finns säkert någon, någon eller några liksom, men ingen som har hållit på så länge och varit på så många ställen ändå haft någon slags impact också. Nu så är du här idag men typ imorgon så ska ni eller övermorgon eller någonting sånt så ska ni ut och spela i Tyskland och Tyskland, Schweiz, Österrike, Polen och Tjeckien. Ja, de ganska typiska lokropområden. Vi har spelat mycket i Spanien också men där blev det ingenting just nu. De har inte råd. Nej, jag tror inte det handlar om det. Det är lite samma. Vi går upp och ner i popularitet i olika områden. Tyskland har varit liksom det starka utanför Sverige. Men nu har Polen gått om. Och vi har en, för första gången egentligen har vi en label som vi jobbar med i Polen. Så det, det verkar finnas ett stort intresse. Vad roligt. Mm. Hur är du med liksom drivkraft och, och bekräftelse och Sådär. Alltså spelar bekräftelsen någon roll för dig? Mm, det tror jag. Det tror jag hänger ihop med det vi pratade om i början av intervjun. Men kanske inte lika viktigt som, som det var en gång i tiden. Alltså, jag får någon slags bekräftelse också av mig själv. Alltså, får, det är viktigt för mig den känslan jag får när jag jobbar med musiken. Och den... Är någon slags självbekräftelse alltså, Jag får typ gåshud när, när Magin infinner sig Men tänker du i knutet till liksom, eh, Turnerandet och, och sådär Tänker du i det här som ändå har blivit ditt värv Alltså som, du är artist liksom Och har varit det hela ditt Vuxna liv typ Ja det viktigaste Alltså det viktigaste för mig Rent personligen är Att få prata och kommunicera saker som jag tycker är viktigt för mig själv och för världen 
Men sen rent artistiskt så är det viktigt att det finns någon som vill lyssna på det också. Så jag blir jävligt glad när det går bra. Och jag blir ganska deppig när det går dåligt. När gick det dåligt senast? När kände du det? Ja, det är inte liksom en specifik, inte ett specifikt tillfälle sådär. Utan det handlar mer om känslan som jag då. Det, det är en väldigt personlig känsla. Den känslan som jag har kring hur vi och vår musik uppfattas. Och att det är väldigt svårt att uh, få igenom den på något sätt uh, rent av vad, vad det gäller radio och ja, med olika kanaler som kan så här, hjälpa till på något sätt. Men vi har ju nästan alltid haft det så. Vi har ju haft perioder av mer hype visserligen. Men nästan liksom majoriteten av vår karriär har vi varit jävligt ohypade. Eller ja. så här, ganska ute på något sätt. Nej, men har ni det? Har ni inte alltid uppfattat som liksom jävligt dugliga? Eller vad, ska, vad säger man? Alltså, dugliga, <laughs> konstigt ord. Men kompetenta då? Eller alltså, änd, på något sätt ändå lite backbone? Ja, men det, det är det där. Det är svårt att egentligen ha en uppfattning om det själv kanske. Mm. Så visst, du, du har säkert rätt. Ja, jag tror att om man går runt på stan och frågar folk vad de, säger, vad de tycker om Loop Troop Rockers så tror jag folk säger dugliga. Nej. Mm. <laughs> Ja, det, ja, det är kanske inte det jag strävar efter Nej, jag, jag skämtar det <laughs> Förlåt, det var tråkigt Men du, du har ett brödjobb också va? Nej, det har jag inte Okej, okay, då har du haft ett brödjobb Nej, jag har varit tidningsutdelare Men sa du inte någonstans att du jobbade på en skola? Jo, det gör jag ja. Men det är inte mitt brödjobb Det är liksom mer mitt sätt att Ge tillbaka Eller typ Eller vara en del av Att liksom Odla scenen Det handlar det om För att det är Jag tjänar mycket mer pengar på Min egen musik Än min lärar, lärare Min kvartstjänst ja, okay. mm. Men det är skitkul grej att göra Alltså att Planera Ett upplägg och Det är svårt visserligen att vara lärare Själv tycker jag Det är så här svårt att lära ut Någonting som är så eller Jag ska inte säga att det är oteoretiskt jag tror att många kan säkert teoretisera mycket kring det. Men jag kan inte riktigt det. Jag bara jobbar på ett sätt liksom och försöker visa lite grann hur jag jobbar. Men jag kan inte riktigt skriva upp de här punkterna. Var jobbar du då rent geografiskt? Alltså... I Malmö okay. mm. på Sofielund. Så finns en hiphop-folkhögskola där. Jaha, vad kul. Mm. Är det så också att du, du jobbar med producenter Jobbar alltid med producenter Men gör du också beats? Nej. Alltså något slags grund? Ja det har hänt Men det är ganska ovanligt Men det har jag faktiskt gjort på skolan När vi har haft som någon uppgift Jag har kanske gett eleverna i uppgift att så här, Jag vill att ni ska göra en låt om dagen den här veckan Så långt ni kommer i alla fall Bara för att så här, ja, men, öva sig i att jobba snabbt och då har jag gjort det själv också. Och då har jag gjort någon slags så bitgrund bara för att, för att spela in över något. I garageband typ. Mm. Vilket är skitkul. Men jag har tagit vidare många av de idéerna till producenter. Men då är det egentligen bara textidén som jag, som jag sedan använder vidare. Kanske något tempo. Liksom, att säga, ah, men Den här går för snabbt för att jag skrev den där till det långsamma. Men inte något i soundet som, som jag känner sen. 
ni måste skapa något utifrån det här. Mm. För det är liksom verkligen det är för basic. Liksom. Men kul att sitta på pularna. Jag glömde nog en följdfråga förut. Bara. Men när, när målade du senast? Du målar mest dagligt nu har jag förstått. Ja, nästan bara. Nästan bara. Ja, men alltså, senaste tiden har det bara varit det. Men, det, men jag har inte bestämt mig för att säga jag ska aldrig mer måla o, olagligt. Har du pågat tågstation i din stad? Nej, jag har inte, okay. inte en busshållplats. Vilken är din närmsta tätort? Brösarp skulle jag tro. Okay. Ja, dit går det bussar. Om jag ska ta tåget brukar jag ta tåget från Tommelilla eller Kristianstad. Eller så åker jag in till Malmö. Och, och, men det tar en timme. Ja, det blir extra tid. Nej, men tåg, vet fan. Alltså, det är ofta när vi är ute på turné som något jävligt peppat fan kommer fram. Bara, vi drar och målar tåg. Så här. Nej, jag ska vara i en annan stad imorgon. Så det får inte bli något problem. Så. Nej, men det är hur långt som helst. Vi målar där jämt. Men nej, det känns lite för riskabelt mm. Nej men jag kommer inte ihåg exakt Utan det, vi brukar göra några grejer lite mer så här i Samband med någon, något gig eller någon video Så brukar jag och Tommy kanske göra någon målning Så kanske var i somras senast Du har en Pirate Bay titcha på dig mm. I och för sig för dokumentären som var jävligt bra Ja, men det är min kompis Simon som har gjort det. Han har alltid fått så mycket merch av oss. Han var väldigt nöjd när han äntligen fick ge mig en, en merch-t-shirt. Han har varit med oss på jättemycket turnéer och filmat. Och han har gjort videos till oss och en dokumentärfilm till mig. Simon Klose. Jag hörde dig säga att, så här, när, att du vill att det ska vara ni som tjänar pengar på er musik. Mm. Men Pirate Bay rimmar inte riktigt med det väl? Eller? Nej, men det är, en, det är en komplex värld. Nej, men om liksom ett nytt sätt att se på ekonomi som jag kanske inte är så... Jag är inte så insnöad på det. För jag är inte så mycket... Internet är inte min grej. Även om jag använder det såklart sjukt mycket som ett redskap. Men det är inte det, är inte det jag brinner för. Men jag vet ju att folk som är involverade i det här... Och Simon till exempel då, som är en filmskapare som liksom, han tänkte ju mycket kring det när han, när han gjorde filmen att säga okej, okay, den här ska jag bara lägga ut gratis men jag har ju investerat skitmycket tid och pengar i att göra den så hur ska, hur ska jag leva om konst eller kultur är gratis? Det finns nog många tankar och idéer kring hur vi skulle kunna liksom sätta upp ett nytt system för hur det skulle kunna fungera Sen så tänker jag sitta här och förespråka något av dem för att som sagt jag brinner inte för det riktigt på det sättet. Men, men för oss så har det ju alltid handlat, som jag sa tidigare om, om att spela mycket live. För att eh, när vi släppte första plattan 2000 så började ju fildelningen ändå komma rätt. Det är ju inte som, det går inte att jämföra med hur det är nu kanske. Men det var ändå, det började komma då. Men också det att vi har ju aldrig varit ett band som har sålt mycket skivor. Musiken har spridit sig ändå. Liksom. Men det har varit, vi har haft dålig distribution så att den har spridit sig mer av att folk har skickat det till varandra. Och så har vi kunnat liksom turnera istället. Och det, det är ett hårt liv på vissa sätt. Alltså så här, det är krävande att turnera mycket. Särskilt när vi blir äldre och 
när några av oss får barn och så så är det ju svårt att, att vara borta så mycket hemifrån. Men du har inte det ännu? Nej, mm. det har jag inte. Du har ingenting emot barn? <laughs> inte därför? <laughs> Nej. Nej, jag vill jättegärna ha barn. Mm. Men det har inte blivit så än. Kanske till viss del kan det hänga ihop med också jobbet. För att jag kanske kände länge att jag inte var redo och det var inte möjligt och så. Och så känner jag inte nu. Men det kommer vara en utmaning, helt klart. Och vi har inte haft något val. Alltså, vi har också älskat turnerandet. Och gör det fortfarande liksom på, på vissa sätt. Men nu kanske man känner att det är mer krävande än vad det kändes när vi var yngre. Men det var vårt sätt att både att tjäna pengar men också att sprida musiken. Så det var, det var liksom... Det var bara det, eller lägga ner. Så. Vill du rekommendera något? Ja, fan svårt att, att rekommendera något. För att det blir ungefär som att lev mitt liv, typ. <laughs> du vet jag inte om jag kan rekommendera. Ja, okej. Okay. <laughs> det blir så jävla filosofiskt och klyschigt nästan. Men lev ditt liv, då. Så, alltså, det rekommenderar jag, verkligen. Det är inte så jävla enkelt, sådär, men... Lägg ner tid på försök förstå vad som får dig lycklig. Och sen nästan oavsett vad det är så gör det. Så här. Hitta något sätt att få det att funka. Omsgäller ej kanibaler och massmördare som lyssnar. <laughs> Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? José González. Vi delar studio med honom och så här nu är han ju ute och, och spelar och så, men när han var i studion samtidigt som oss det var alltid liksom jävligt intressant att snacka med honom vid lunchen och, och sen när vi satt ute i allrummet han hade alltid massa speciell kunskap ska vi se eller för... typ om jag snackade kring någonting så han bara kom dagen efter och så bara nu har jag upp den här grejen så och så hade han massa insikt i det Du, vi får se ifall han vill komma. Tack så hemskt mycket. Tack. Mårten Ed var där. Och det blev så att han fick med mig på en löprunda. Vi sprang åtta kilometer, eller ja, jag ska vara ärlig. Han sprang åtta kilometer, jag sprang kanske sju. Och det var 15 centimeter nysnö och den var dessutom blöt hade träningsverk i många dagar efter det men det var mycket mycket trevligt och jag ska i ärlighetens namn säga att jag kanske hade varit lite rädd för Mårten, Promo och Ed men det hade jag ingen anledning att vara och jag vet inte riktigt varför jag var det kan det ha varit att han bara ser annorlunda ut med sitt långa långa skägg och sitt långa långa hår ja det vore ju väldigt tråkigt ifall det var så jag hoppas att jag inte är så enkel som person Hur som helst, jag vill säga tack för att du har lyssnat. Tack till Acast som distribuerar. Hej hej. Svennebanan.